0: Zapping 335-699-2949 per intervenire in diretta, parlare con noi eh, di Grecia, di questo accordo che si dice che sia vicino e per parlare con noi dei matrimoni gay tra i pro e i contro avremo al telefono eh, l'avvocato matrimonialista Cesare Rimini avremo al telefono Paola Concia, felicemente sposata in Germania, con un'altra donna io voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che sono arrivati dopo le 8 e 10 perché ci ascoltano dal le regioni dove va in onda la campagna elettorale dalle sette e mezza alle 8:10 e dieci che eh, possono recuperarsi quello che si sono perso in podcast e si sono persi. Nell'ordine la conversazione con una bella discussione con i tassisti su Uber Pop e sulle potenzialità che questo sistema di passaggi ha per il futuro e poi eh, una bella intervista sull'andrangheta e sul narcotraffico con Nicola Gratteri. Allora, si diceva, voci di accordo su Atene. Andrea Montanino, direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council da Washington. Buonasera, bentornato Montanino. Buonasera a lei, buonasera. Sul braccio di ferro Tsipras creditori Europa. Uh, Washington chiede a tutti un passo indietro. Lei crede che il Brussels Group, che poi è la ex extroica, possa dare questo impulso per fare riprendere i finanziamenti ad Atene?
1: eh, Lei ha ragione a dire che gli Stati Uniti stanno, non dico alzando la voce, ma stanno iniziando a farsi sentire su questo tema. In realtà lo hanno fatto anche nei mesi scorsi, magari in maniera meno meno esplicita. Chiaramente gli americani hanno paura che ci sia un altro caso Lehman Brothers, cioè quello che fece scoppiare nel 2008 poi la grande crisi. Eh, Hanno paura che gli europei sottovalutino i rischi di contagio, e quindi stanno chiedendo a tutti, sia ai partner europei che al Fondo Monetario, che ai greci stessi, sostanzialmente di fare ognuno un passo indietro e di trovare una soluzione. Questo è lo stato dell'arte, in realtà poi ogni minuto c'è una notizia diversa, credo che si negozierà fino all'ultimo.
0: Quali potrebbero essere i termini di un accordo possibile? Lei ci crede che ci siamo, come stanno dicendoci tutti i telegiornali in queste ultime ore?
1: Credo che ci siamo per un motivo ben preciso, cioè qui stiamo parlando di una somma di denaro relativamente piccola per i creditori, eh, sono set, circa 7 miliardi di Euro, che ecco, per carità è una cifra molto grande per i greci, ma per i creditori che hanno già dato eh, 250-280 miliardi di Euro a del N7 non fa una grande differenza. Quindi si sta negoziando su che cosa? Fondamentalmente su un avanzo primario, cioè la differenza tra tutte le entrate in un anno del bilancio pubblico e le spese, togliendo le spese per interessi, un pochino più basso, cioè che dia più risorse al governo greco per fare qualche investimento Tg... o per fare un po' di spesa, un po di spesa pubblica.
0: Andrea Montanino Quelle... la interrompo eh, un, mezzo, un mezzo minuto perché ci ascoltiamo insieme i titoli eh, del TG2 quelli che ci aiutano a riepilogare Fatti, questa giornata Uniti, l'inchiesta dell'FBI che ha portato all'arresto di sette dirigenti della FIFA l'accusa è di corruzione per ora Blatter non è sotto accusa Scontro sugli impresentabili, Renzi, il PD e legalità, Grillo, l'antimafia pubblichi, i nomi, De Luca per Renzi, legge Severino superabile, Berlusconi se vinciamo in tre regioni, governo a casa. In sette anni l'occupazione giovanile è calata del 12%, lo dice l'Ox, solo la Grecia va peggio di noi, aumentano gli under 30 che non studiano né lavorano. 41 anni fa la strage di piazza della loggia a Brescia, 8 i morti, oltre 100 i feriti ma ancora nessun colpevole. Nel nostro approfondimento il ricordo di quel giorno e di un lunghissimo iter giudiziario a cui manca ancora. Montanino c'è una cosa qui nei titoli del Tg2 che poi voglio discutere con lei che è quella degli under 30 che non studiano e non lavorano e aumentano in Italia. Ma prima di tornare con lei a questo ascoltiamoci insieme anche da Doha i titoli di Al Jazeera.
1: Doppio colpo per la dirigenza del football mondiale, altri funzionari della FIFA sono stati arrestati per corruzione dopo indagini sulla segnazione delle prossime due Coppe del Mondo. Attacco suicida dell'ISIS, uccide circa 55 soldati iracheni nel secondo giorno di offensiva armata per riprendere la provincia di Anbar. And the EU asks its to take in 000... L'Unione Europea chiede ai propri membri di ricollocare 40.000 richiedenti asilo per affrontare la crescente crisi dei migranti del Mediterraneo.
0: A have died in a wave... Migliaia di persone morte in India per una forte ondata di calore. Andrea Montanino, lei è collegato in diretta da Washington. Che cosa si dice di oggi di quello che è successo in Svizzera, a Zurigo, contro la FIFA?
1: Ma è interessante perché è un tema di cui qui si parla molto, malgrado il calcio non sia ovviamente lo sport nazionale. Eh, se ne parla un po' perché è un'inchiesta dell'FBI. E è un po' perché, mh, insomma, che, che il calcio fosse corrotto era mh, una cosa in qualche modo... Qui la gente immaginava, mettiamola così, non dico che si sapeva, ma immaginava e quindi sembra la conclusione un po' di una vicenda, vicenda già scritta. Ma è, è stato interessante, stamattina mi sono trovato a parlare con un americano, veramente americano, e mi chiedeva solo di questo praticamente.
0: Certo. Senta, ehm, volevo tornare al discorso che stavamo facendo e per il quale l'abbiamo chiamata. Lei è il direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council a Washington. Lei diceva che l'America teme il rischio di un altro Lehman Brothers, la cosa è recente, le ferite fanno ancora un po' male. Lei, lei personalmente, quali valuta che possano essere i rischi dell'uscita della Grecia?
1: No, io... Sono molto difficili da, da valutare, eh, ricordo che il, il presidente della Fed, eh, Bernanke, della banca centrale diciamo, americana, dichiarò nel 2007 che il tema dei subprime, cioè dei mutui concessi a persone che non erano eh, dei buoni buon debitori, era una questione secondaria e poi è successo quel che è successo, quindi è veramente difficile come dire, predire il futuro. Quello che io vedo è di conseguenza prevalentemente è per la Grecia stessa, cioè è la Grecia che si trova, e i greci che si troveranno in una situazione in cui non potranno acquistare più materie prime banalmente pagate in dollari o pagate in euro, pensiamo al petrolio, cioè un'eventuale valuta eh, greca, una dracma, che valore di acquisto avrebbe nei confronti dei dollari? Quindi come potrebbe la Grecia comprare petrolio? Tanto per fare un, un esempio molto pratico. Quindi il principale problema è per i greci. Per gli europei è, è, è molto difficile dire se ci sarà o meno un rischio contagio. È vero che adesso ci sono molti più strumenti di controllo, ma nello stesso tempo siamo in un territorio talmente non esplorato che mh, è certo. difficile azzardare.
0: Padoan dice che l'effetto sui mercati sarebbe limitato, si è spinto troppo avanti sulla linea dell'ottimismo, o anche lei ritiene che insomma, non, ci sarà, non, non ci sarà questa grossa ripercussione nel caso.
1: Qui. Io tendo a essere d'accordo con il ministro Padoan, anch'io penso che non ci saranno grosse ripercussioni perché parliamo di un paese come la Grecia, che è molto piccolo diciamo, nei confronti del, 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 della ricchezza europea, del PIL europeo o addirittura. Sì, però di ieri
0: paese. in un'intervista paragonava il PIL greco alla provincia di Reggio Emilia, per dire. Quindi... Sì,
1: sì, esattamente, no, ma esattamente. Cioè, il PIL greco è più o meno un decimo di quello italiano, quindi è il 10% dell'Italia, quindi è il 3% dell'Europa, è una cosa piccola. Eh, ma nello stesso tempo anche il governatore Visco ieri, ieri ha detto eh, in fondo so, sono, sono situazioni che non conosciamo quindi non possiamo sottovalutare completamente i rischi. Ecco. Quindi è meglio non provarci, questo questa è un po' la mia conclusione è meglio non trovarci in una situazione a vedere che cosa succederà.
0: Fuori dalla Grecia e poi la saluto, una delle notizie di oggi, l'ha sentito anche nei titoli del Tg2, riguarda la disoccupazione giovanile. Peggio di noi, solo la Grecia, e aumenta il numero di chi ha meno di 30 anni che ha smesso di studiare e non ha un lavoro.
1: Sì, questa direi che, che, che è la questione più preoccupante, cioè il tema non è tanto la disoccupazione, perché la disoccupazione significa persone che sono attive e quindi stanno cercando un lavoro, e magari prima o poi lo troveranno, con tempi più lunghi, me lo troveranno. Il tema è tutte quelle persone scoraggiate che hanno smesso di cercare lavoro e nello stesso tempo non sono più eh, in un percorso educativo. Ma tra i dati che ha dato l'Ox, a me quello che più mi ha impressionato è quant'è il numero di di, di persone che studiano e lavorano, cioè che fanno entrambe le cose. In Italia è circa il 10%, quindi di studenti che durante l'estate, in in fasi, studenti universitari ovviamente, eh, fanno alcuni lavori in Italia è solo il 10% in Olanda è il 60% ecco, secondo me questo è un elemento importante perché la transizione dalla scuola al lavoro non può avvenire oggi finisco di studiare e domani lavoro ma c'è una fase di transizione noi secondo me quella non la riusciamo ancora a gestire bene Io, il mio invito a tutti quelli che studiano è di provare a fare dei lavori estivi
0: Certo. Ultima cosa a proposito eh, di quello che sta dicendo. Lei ha citato il governatore di Banca Italia che eh, ieri ha sollecitato il governo a più di una cosa, a investire ma anche alle riforme. Questa è la cosa più urgente. Lei crede che la riforma della scuola, che se non in dirittura d'arrivo è insomma abbastanza consolidata, possa essere una risposta anche proprio per quanto riguarda il collegamento mondo del lavoro e scuola?
1: Guardi, eh, qui forse andiamo su, su dettagli che non conosco e da cui sono un po' lontano per giudicare. Certo. Devo dire che eh, ogni riforma che permette al sistema di essere più efficiente è una riforma benvenuta. È importante che la riforma della scuola, come il Jobs Act e come altre riforme che verranno, vengano implementate rapidamente. Cioè, dobbiamo evitare me, quella fase intermedia in cui abbiamo la norma Passato dal Parlamento e poi manca tutta la fase dei decreti attuativi che rendono le cose veramente operative. Il ecco, Jobs Act credo sia stato un buon esempio in cui la parte di decreti attuativi è stata fatta rapidamente. Secondo me bisogna fare la stessa co- cosa con la scuola e direi forse ancora più importante poi sarà la pubblica amministrazione che il governatore Visco ha richiamato più volte la riforma della pubblica amministrazione
0: ne parliamo la prossima volta io l'aspetto qui Andrea Montanino direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council la saluto, la ringrazio